0: Adictos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. El episodio número 21 de la temporada 2 de Adictos Podcast. Hoy es un honor. Estoy aquí con mi hermano y amigo Eduardo Campero. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, muy bien, ¿y tú? Bien, todo excelente. Gracias. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Canté ah, estar aquí contigo.
0: Gracias. Pues ahora sí que este episodio les platico un poquito. Vamos a hablar sobre la parte de preconstrucción de un proyecto inmobiliario, eh, me gustaría, eres muy conocido en medio inmobiliario, Gracias, este, suena, suena tu nombre mucho cuando hablamos Exacto. de desarrollo inmobiliario y eso es muy bueno, eh, pero platícanos un poquito quién eres, este, un poquito lo que has hecho, eh, como una intro a, a esto por favor. Hermano. Gracias, pues encantó de estar aquí contigo
1: y, y brevemente, bueno me llamo Eduardo Campero, en el 2006 inicié con mis hermanos al famoso flipping, pero ya hace varios años. Empezamos remodelando departamentos, hicimos más de 1.100 más o menos. Después migramos a, a remodelar edificios completos, hicimos 53 en la zona metropolitana. Y a partir del 2014 empezamos a, a desarrollar verticalmente. ¿Sí? He Bien. participado en, en 11 proyectos, este, Plenitud, que son varios, también otros de Perse. Ahorita estoy haciendo en bucerías un par y empezando también un par de proyectos aquí en Guadalajara. Es un poquito lo que he hecho en el medio del desarrollo inmobiliario aquí en Guadalajara y ahorita también migrando un poquito a la Ribera Nayarit.
0: Buenísimo. Sí, justamente, a ver, muy, muchos se quieren aventar directamente en desarrollo inmobiliario. Creo que se puede, sí, pero necesitan apalancarse muy bien y aprender previamente. Tú lo hiciste muy bien en la parte de flipping, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hoy se puso de moda como sí, flipping. Sí, 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 nosotros
1: los empezamos era, ya hace muchísimos era, años. Eras
0: era un chorro que pues era remodelación, ¿no? Tal cual, Tal cual exactamente, así es. Este, Hoy se vistió de forma más, más romántica, eh, pero digo, ahí me imagino agarraste mucha experiencia. Totalmente. Este, muchos trancazos, mucho aprendizaje para lo que hoy se hace en desarrollo inmobiliario, ¿no? Es
1: correcto. Así es, creo que te dan tablas y bases para ir poco a poco creciendo, ¿no? Y, y creo que es importante vivir esas etapas para, pues hoy lo que haces lo hagas consolidado, lo hagas bien hecho y lo hagas con esa curva de aprendizaje que quieras o no la
0: tenemos que vivir. Coincido, coincido. Eh, ahora, ¿cómo podemos adentrarnos en este tema de la preconstrucción? Ahorita hablamos un poquito... La gente piensa que arrancas un proyecto cuando, me decías, cuando pues arranca la obra, ¿no? Sí. Pero realmente hay mucho detrás de, para ti, ¿qué debe de haber detrás de la preconstrucción? Lo que las demás personas a lo mejor no, no perciben desde el inicio.
1: Mira, te voy a decir un poquito eh, eh, general de cuál es el negocio inmobiliario. Bien. Es importantísimamente la ubicación ¿no? que todo el mundo te dice, buenas amenities, buen diseño arquitectónico y demás, pero el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Básicamente, eh, eh, no digo que es lo más importante, pero es algo que descuida mucho la gente o no se fija y es importantísimo. Y, y, este, y el desarrollo se divide en tres grandes partes. Una que es la preconstrucción e inicia desde que empiezas a buscar los terrenos o compras el terreno hasta el momento que tengas la licencia de construcción. Ahí termina la etapa de preconstrucción. Después está la etapa de construcción, que es toda la obra, o lo que se ve, lo, lo tangible y posteriormente la postventa la postconstrucción que realmente es la administración garantía régimen hasta este la escrituración bien y entonces realmente nos hemos enfocado mucho se enfocan muy poco en la preconstrucción ok ¿sí? y, y este y datos duros reales que los he sacado de mi experiencia los desarrollos que he hecho ajá eh, el negocio inmobiliario y los financieros se divide en dos partes el hard y el soft sí Hard es el gasto duro, es todo lo que se ve, es todo lo que se lo pone tangible, arriba, lo tangible, todo lo que yo, se sí, pone sí. arriba de, del terreno, sí. la estructura, la carpintería, el aluminio, todo lo que se ve, no. Y el soft son los gastos suaves, que es el gasto administrativo, licencias, proyectos y demás. Ok. Eh, increíble el dato, pero real. Es mayor el gasto del soft que del hard. Es decir, es mayor el gasto que no se ve del que se ve. Y pensaríamos todo lo contrario. Normalmente la gente piensa que, que la mayor inversión es la construcción del edificio y piensan además que es cuando se empieza a invertir. Exacto. Y realmente hay un proceso eh, de tiempo, de inversión y demás, mucho antes de que pongamos un solo ladrillo en el terreno. Bien, ¿sí? bien, súper interesante. Sí, okay. entonces este, adentrándonos un poquito en tema de, de preconstrucción, Ajá. ¿qué abarca la preconstrucción? Bueno, los gastos administrativos, sí. ¿sí? Que, que conlleva este... Desde el costo de oficina y administración para esa etapa, el gasto de predial seguro de obra que lo tienes que contratar antes de iniciar, el fideicomiso que hoy en día este es muy esencial y es un costo nada menor.
0: Claro, Inclusive
1: claro. los fide desarrolladores, que después hablaremos un poquito de esos, que, que eso implique entre un 2 o 3% del costo del software, de, de la preconstrucción. Bien. Y después sí. nos vamos a diseño de producto, ¿no? El proyecto arquitectónico, el ejecutivo, las ingenierías, la mecánica de suelo, todo eso que no nomás lleva mucha inversión, sino tiempo. Totalmente. Mínimo, realmente, si lo haces bien, te llevas entre cuatro a siete meses en eso. Entonces, okay. es un tema que no se ve, pero que le estás dedicando bastante tiempo e inversión.
0: Ahí hay, hay muchas, digamos, con muchas partidas diferentes que tienes que tomar en cuenta. Esa parte, digamos, si yo soy un desarrollador inmobiliario, que voy a empezar? ¿Con quién puedo ver esa parte de preconstrucción? O sea, toda la parte de proyecto, licencias, ¿con quién me puedo acercar?
1: Mira, todo el tema de, de licencias y demás eh, es el tema de gestoría, con un buen gestor que tenga buenos contactos. Realmente el gestor es el que hace, es el intermediario entre el desarrollador y el municipio. Pero es el que tiene los contactos, sabe cómo agilizar los temas y demás. Entonces, hay que apoyarse con un buen gestor. Bien. Inclusive, uno de los temas más importantes que quería decir es son de los temas que muchas veces catimamos en gastos, Exacto. pero donde más hay que invertirle, donde más hay que cuidar a quién contratamos, porque de ahí depende eh, la eficiencia del proyecto claro. y los tiempos se te pueden desfasar. Desde luego. Y en el tema del proyecto arquitectónico, mecánico y demás, hoy en día está de moda las gerencias de obra o coordinación de obra. Yo sí las aconsejo que sean tu aliado, pero no que les las el 100% de responsabilidad, que es un complemento tuyo. O sea, es un trabajo del desarrollador Okay. Complementado con un coordinador de obra. ¿Por qué un coordinador de obra? Porque al final tienes a gente mucho talento, y mucha experiencia, a un costo menor. Aunque, aunque el precio global es alto, sí. pero si tú te trajeras a tu equipo, si es una desarrolladora que va iniciando, ese tipo de talento sería impagable. Claro, Entonces es claro. la manera que, que te metes un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen coordinador a tu equipo pero siempre ya. complementario al desarrollador, no que le dejes la responsabilidad.
0: O sea, digamos, verlo como una consultoría, digamos, aparte, o sea, que, que te asesoren este, y ya tú ejecutar. Exactamente, bien. Exactamente,
1: okay. que te asesoren, que te marquen la línea y tú ejecutar. Ya. ¿sí? Buenísimo. Ok. Este, y bueno, entrando un poquito más a esos temas de, de la preconstrucción que la gente muchas veces no ve, es el tema de, de toda la, la gestión y trámites que te lleva sí. bastante tiempo y el tema más importante no depende de ti. Depende Exacto. de obras públicas Exacto. o del ayuntamiento. Exactamente. Y esos son temas que, que pues no puedes calcular realmente los tiempos. Yo cualquier gestor te dirá, en seis meses te lo tengo, para irle que te lo firme con penalidad y nadie se va a atrever. Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. Son temas que hay que meterle mucho tiempo, mucha eficiencia y, y insisto, invertir lo necesario porque de ahí depende que arranque bien el proyecto. Desde luego. Está es el tema de los permisos. Hoy en día, tanto en Guadalajara y en Zapopan, salió eh, eh, un uso de suelo que se llama ICUS en Guadalajara. Ajá. ICUS Max en Zapopan. Eh, el ICUS es el coeficiente de uso de suelo, el, el potencial que puedes construir arriba. Y entonces han incrementado enormemente esos usos de suelo, ¿no? Eh, el ICUS, el metro cuadro, te sale 130 pesos, redondeando números. El ICUS te sale $1,300. Entonces ya el tema de la licencia incrementó siete ocho veces el, el, lo que anteriormente se pagaba. Y es un oh, tema que pinta bastante, estamos hablando entre un 4 o 6% del costo de, de la obra
0: sí nos impacta ya sí, o impacta sea, bastante sí y ahí tienes que poner sobre la balanza qué tanto vale la pena pagar ese IQ o el Qs exactamente
1: no, no muchas veces porque tengas un buen uso de suelo te lo quieras acabar hay hay edificios donde no te da o la zona no te da tanta absorción exacto posiblemente no acá porque es un costo bastante fuerte no okay. E importante también va de la mano al final cuando buscas una tierra Ajá. no compras tierra compras aire claro desde sí, luego es compras de los el temas más importantes
0: así es exacto sí. bien Ok. Este,
1: y bueno, siguiendo esos temas y, y así a grosso modos, pues tienes que asesorarte legalmente, laboralmente, tema de Ciroc, este, todos esos también temas que, que, que rodean el tema de la construcción que no se ven, pero son costos importantes.
0: Desde luego. Y
1: es la cimentación para hacer un, un buen este anteproyecto. Ok. ¿sí? Y, y de ahí, bueno, el marketing, pues tienes que sacar... En eh, eh, temprana etapa, el brochure, toda la imagen corporativa, los renders, también es un costo nada menor, más o menos entre 1 1%, 1 y medio de, de inversión. Okay, y, es, bien. y por último, el costo financiero, ¿no? Desde Hay que luego. tomarlo en cuenta. sí que es un es, tema muy interesante. Ese.
0: ¿Qué es la parte, digamos, ¿te refieres a los rendimientos que das a los inversionistas, etcétera? ¿O a, o a qué pues, ser.? Bueno, el
1: refirir? capital que tienes que, que este, subir al proyecto para solventar todos estos gastos, ¿no? Que puede es ser desde real. inversión propia, claro. aunque sea inversión propia, le tienes es que, que poner un rendimiento. Un, le tienes que poner claro. un rendimiento, claro. si no, no es un negocio re, real, es como tener un restaurante y que lo calza tú y no pones el, el costo de la el renta. Costo de renta. No exacto. es un negocio, no es negocio real, negocio. pues. Sí, puede ser, sí, pero no es, entonces aquí tienes que poner un costo financiero, ¿no? Bien. Y cuando no puedes... Tú pones ese capital, bueno, hay que dar rendimientos, hay que pagar por ese rendimiento y hay que tomar en cuenta ese gasto. Que, ¿no?
0: que yo creo que, digo, es algo también que estamos platicando ahorita, lo mejor que puede hacer un desarrollador, y lo ideal siempre es apalancarse. Sí, completamente. A veces las personas creen que el desarrollador mete o toda la lana o mucha la lana, y la realidad es que creo yo que el más inteligente es el que se apalanca más. Porque pues tu TIR crece muchísimo. Entonces, ¿qué porcentaje crees tú que sería el ideal para que el desarrollador metiera de su lana propia?
1: Mira, empecé con eso. Es un negocio financiero. Y si nos vamos a números reales, o, o mi experiencia, este negocio da eh, entre un 15 un 20%. Pero es un negocio a mediano o largo plazo. Sí. Si se fijan, aquí en la preconstrucción nos llevamos, si es óptimo, ocho meses, un año, que es dificilísimo, y si es normal, un año y medio, dos años, nomás en preconstrucción,
0: claro.
1: y otros dos años de construcción. Es decir, es un negocio de cuatro años. Si tú divides esa utilidad en cuatro, pues mejor pon tu dinero en el banco y los CETES te dan más rendimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, es un negocio financiero que te tienes que apalancar de diferentes formas, Inversión, semilla para arrancar con un inversionista cercano que le es un rendimiento fijo. Este, preventa y quizás un apalancamiento ya, ya más sofisticado, pero un porcentaje menor. Eh, la teoría dice que te tienes que apalancar mínimo con el 40%.
0: ¿Mínimo con el 40%?
1: Mínimo con el 40%. Creo yo, y mi experiencia, estoy hablando a título personal y llevo 16 años en este medio, aunque realmente 9 años desarrollando desde abajo. Eh, si tienes experiencia, si tienes también ya un respaldo y la gente confía en ti, te puedes apalancar con un 10, 15%. Y es lo óptimo, ¿no? Para que realmente latirte de... Eh, 10, 15% 10, de 15, tu 50, dinero propio. De tu dinero propio, exactamente.
0: Bien, sí, coincido. Del costo total Del de costo total sí, del proyecto. Sí. Bien, ok, bien. Eh, ahora, hablamos ahorita un poquito de la parte del soft cost y el hard cost, ¿Qué recomendaciones puedes dar para que se pueda bajar ese soft cost, para hacerlo más eficiente? Ok,
1: mira, en base a eso que les comentaba, eh, la preconstrucción se lleva entre un 24 a 27%. Todo te estoy hablando con números reales de proyectos que yo he hecho, hice una media. Entonces estamos hablando que es una cuarta parte de dinero sí. que ya invertiste y no has visto un solo ladrillo en el terreno. Bien. Y, y, este, entonces, y te llevas como dos años. De ese soft cost o de esa preconcepción, ¿cuál es el mayor costo? El costo del terreno. Bien. Entonces, lo más importante es buscar un terreno que tenga buen uso de suelo. Este, no debe de pasar, digo, habrá excepciones como todo, pero de un 15% del costo total. Okay. Entonces, enfócate en que tu terreno del costo total de tu plan de negocios, el terreno debe costar máximo un 15%. Máximo Idóneo Lidonio sería un 10, 11%. Bien. Ahí está gran parte. Entonces, busca un terreno... Eficiente, con un buen uso de su Al final, insisto, compre el aire, no la tierra. ¿Sí? Ok. Es, Ahí,
0: per, perdón, hermano. Ahí, sí, sí. Este, eso, es, eso es clave. ¿Nos puedes dar un consejo para poder negociar un buen precio de tierra? Un
1: consejo para negociar un, un buen precio de tierra. Este, muchas veces, digo, ya hoy en día con toda la información que hay a la mano y demás, pero normalmente los dueños de los terrenos, no saben de usos de suelo. Entonces, te voy a decir mi experiencia de cómo llegamos a comprar edificios hace 10 años. Sí. Nosotros llegamos y decíamos: Oye, te compro tu este edificio, lo voy a tirar. Se está derrumbando y voy a construir una, una, un edificio nuevo. Ajá. Y Ya está cayendo y demás. Y, y te lo vendían pues, con costo de. de, de incluyendo hasta le, les contaba el coste de demolición y, la de y demolición. realmente lo remodelaba y los vendía. Sí. Entonces. Nunca vayas a decir que, que va a ser un desarrollo inmobiliario. Lo han dicho mucho, los terrenos que se anuncian en las calles, hay 100 personas atrás de ellos. Claro, desde Busca luego. terrenos que no estén anunciados. En el mercado. Este, No digas que va a ser un desarrollo, digo, a menos que te quieras desarrollar y diles alguna cosa y le tengo que meter y me va a costar. Este, y la gente no sabe el potencial del aire. Claro. Sabe el potencial de la tierra. Fuera de los desarrollos inmobiliarios, pues la gente que compra un terreno o es para casa o es para poner un negocio y demás, pues busca la tierra. Desde luego. Tú busca el aire. Entonces, una recomendación, métete a visor urbano, ahí están los planes parciales, busca donde hay buena densidad, que es bien fácil, en los corredores este, amplios es donde tiene más verticalidad, o sea, Avenida Vallarta, es donde... Busca terrenos en esa zona, bien. que son terrenos quizás no tan caros, okay. en cuanto a la tierra, pues tiene un potencial enorme. ¿no? El, el claro. potencial más grande en Guadalajara es 10.9, que son vale. en esas zonas. Entonces, pues busca terrenos donde tengan buen uso de suelo.
0: 10.9 de CUS. De CUS.
1: Ok, sí. Buenísimo. Incluyendo el ICUS, ¿no? quizás tendrán 2.4 de CUS y el resto es de ICUS. Insisto, volviendo al tema anterior, trae va a costar, pero en teoría cada metro construido es metro que le gana su utilidad. ¿no? En de teoría de hay que analizar cada proyecto en lo
0: particular. Ok, perfecto, perfecto. Sí. perfecto. ¿Qué más podemos hacer para, para ser eficiente el software? Mira, yo algo
1: que, que, que recomiendo muchísimo y en toda la etapa, además, a todo el desarrollador, es tener una administración vertical, flexible y lo más esbelta posible, ¿no? Queremos, lo poner un equipo muy robusto y demás. Y, y yo lo recomiendo para todo tipo de negocios. ¿eh? esto he en otros negocios, ten una administración lo más vertical posible y sobre todo en la preconstrucción, porque los tiempos no los pueden ir. Si de por sí en la obra, sí. siempre hay atrasos normales, pero claro. entre comillas... Los puedes manejar de, de tu lado, ¿no? En la preconcepción dependes de obras públicas, dependes del CIAPA, dependes de protección civil y demás. Entonces, si tienes una administración muy robusta, tus costos te van a comer, ¿no? Tú tenías planeado cuatro meses, se te fueron 12 meses, te van a comer. Entonces, Exacto. ese es uno. La otra, y lo hago yo, es subcontrato todo. Ok. Antes este, éramos todólogos, nosotros empezamos y pusimos una fábrica de carpintería y quisimos ser... Que la hacían
0: muy, muy fregona.
1: inmobiliaria y sí, sí, crecimos mucho más. Y antes creo que así era la mentalidad de hacer todo para abaratar costos. Es reducir, exacto. Posiblemente sí, de inicio. Pero si lo ves de otra percepción, si tú subcontratas, este, divide riesgos. Claro. ¿no? O sea, le compartes el riesgo a la a la coordinación de obra, a la gestoría. Digo, nadie va a asumir el riesgo del desarrollo del dueño, pero al final, buenas empresas se ponen la camiseta. Eh, siempre contrata a precio alzado y sobre una meta clara. Es decir, sí, le pagas al gestor cuando me saques la licencia. ¿no? Entonces, se tarde, uno o un año, tú sabes que vas a pagar 100 mil pesos. Si le ya. pagas por igualas, yo nunca recomiendo las igualas, o pues, sea, le conviene sí, no, pues, alargarlo. ¿no? Este, igual al arquitecto, yo te pago por precio alzado. ¿no? Este... Claro. Entonces, y así tienes bien claro tus gastos, bien claro cuántos van a ser, posiblemente el tiempo no porque dependes de un tercero, pero mínimo el gasto ya lo tienes bien claro. Y, y, tip, y volviendo a decir tip. esto, es más del 50% de tu gasto de la obra, okay. pues cuida mucho eso. Entonces, recomendaría eso. Y, este, y otro es, eh, lo más importante, revisa la obra y demás, pero tu flujo, tu cobranza, tus gastos cada semana revísalos, tus listas de precio y ve tomando decisiones en el camino bien. y es un negocio donde hay manera de ir cambiando un poquito el rumbo no hoy incrementó el acero pues puedo ir este subiendo incremento los tantito precios en la lista pre de precio sí entonces tenemos esa facilidad de, de ir moviendo el camino a lo largo del proyecto y desde luego de la
0: preconstrucción no bien bien eso, eso está bueno ahora en la en la parte digo Dentro de la preconstrucción, pues está la parte de la preventa, ¿no? Sí. Te, te debes de ir capitalizando. Digo, me acuerdo cuando, cuando apenas estábamos sacando NAO, creo que no mencionamos ahorita, pero, pero somos socios en el proyecto de NAO. Sí, sí, sí. Este. Y, y, y bueno, como paréntesis, y, y te he aprendido muchísimo y, y, Igual, y, ca, y cada, aprendido cada junta más, es, un, es un aprendizaje. Este. Y, y, me, y me acuerdo que sacamos una. Como un pre-friends and family, como una etapa que no, no funcionó realmente. Sí. Porque era. Oye, me quiero capitalizar, pero todavía no hay un proyecto. Entonces, te vendo Ajá. metros cuadrados. Entonces, ahí lo que, lo que funcionó pues, mejor fue pues, tickets en deuda. Ajá. Este. ¿En qué momento? ¿En qué momento se arranca para ti la preventa? En cuanto ya haya un proyecto o en cuanto, en cuanto que, ¿cuál es el indicador clave? Porque digo, acá no funcionó antes de proyecto. Tuvimos que esperar un poquito esa parte, ¿no? Sí, fíjate. ¿Qué? Adelante, adelante. Yo creo que
1: depende mucho del desarrollador. Sí. Cuando ya tienes un prestigio, un respaldo, edificios que pueden ir a ver y que están entregados con calidad y que puedes hablar inclusive con los inquilinos se si hablan bien, creo que puedes vender y lo hacen los grandes desarrolladores desde que tienes casi casi el anteproyecto y como bien dices, van a ser departamentos entre 60 y 75 metros, firmamos el contrato de 65 y si hay más grandes o más chicos, ajustamos el precio una vez que estén. Lo puedes hacer porque la gente ya tiene un respaldo, ¿no? Cuando vas arrancando es imposible eso, ¿no? Entonces, si tienes que apalancarte y, y, y recurrir a financiamiento para que le puedan meter y realmente puedas arrancar venta cuando tengas ya un anteproyecto prácticamente autorizado por obras públicas en lo económico. En lo económico, es decir, sí con alguien de obras públicas, pero, pero no por ventanilla, por así decirlo, que el gestor, un buen gestor, te lo puede hacer y que ya tengas una lista de precio real y un proyecto y ya con imágenes, con brochure y demás, es lo idóneo de arrancar un, una preventa. ¿no? Entonces, a veces no tienes el capital para llegar a eso, pues busca la manera de capitalizar ese, ese monto. Totalmente. de hecho ahí un tema que también quiero recomendar es no te apalanques más de lo necesario casi casi mensual coincido si sí. pasa mucho y pues no sé eh, por tus relaciones y demás que te digan te pongo 10 pesos ahorita y realmente necesitas uno claro mi recomendación es, es quizás firme un contrato de que te asegura que los 10 pesos te los van a invertir cuando lo necesitas pero pues ahorita nada más pide uno bien porque vas a pagar nada más intereses de uno de Eso, uno exactamente de uno. entonces eh, toma el dinero mínimo, indispensable. ¿sí? Muy
0: buen tip, muy buen tip. Y ahí me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos, o más bien, cuánto se debe de vender en preventa? No, no sé si, sí. digo, me, ahí, ahí voy a dar mi opinión, no, no, sé, no sé si coincidas o no, pero yo creo que puedes aventarte a prevender... Lo que tú quieras, siempre y cuando hayan buenos incrementos. Y vaya, vaya, con, eh, ahora sí que con las proyecciones que hay de costos, etc, etc. Sí, ¿Qué opinas eh, tú? Sí, totalmente. Digo, las listas
1: de precios tienen que ser escalatorias. Las tienes que ir subiendo. Y, y una recomendación que yo hago y que, que yo hago es, trato de subir la lista de precios prácticamente cada venta. A veces es imposible. porque ¿Por qué? Para que el que te compró ayer y confió a ti de ayer, hoy en día ya ganó. Claro. Es 1%, pero, pero va viendo que esa plusvalía que tú le platicaste real, porque Totalmente. la plusvalía en la preventa, tú la manejas. Claro. Una vez nuevo. que ya está el edificio, pues ya la plusvalía de la oferta y la demanda y de la zona que da, pero tú la manejas. Este, es bien importante este tema de, de, de cuánto prevender, porque pues, están los dos temas. no. Si prevendo mucho, me capitalizo, pero dejo dinero sobre la mesa. Así es. Y hay el riesgo donde, acuérdate, cuando tú prevendes, vendes a precio alzado, pero no has contratado la obra. Entonces, tienes el tope de tu ingreso, pero no el tope de tu gasto. Entonces, sí. hay un riesgo enorme que no te salga el negocio. Exacto. Y hay incrementos de, de varilla, de cristales y demás, Desde y se de te lugar. va la obra carísima. Entonces, yo recomiendo que en Preventa Family San Friends, lista 01 no pases del 20-25%. 20-25. Pero ese 20-25% con incremento es la casi primera venta, ¿no? Ok. Sí, bien. que más o menos en ese
0: 20-25% es de incrementar entre un 4 a un 8%, ¿no? Bien. Ok. ¿Sí? Bien. Muy buen tip. Muy buen tip. Ahora, para ir, para ir cerrando, este, ¿qué recomendaciones generales? Eh, digo, no, no, no sé si te falta también por decir algo pero, pero digo, un, un, que nos des a lo mejor un par de consejos generales para las personas que van empezando como desarrolladores y que tienen a lo mejor, ahorita a lo mejor son asesores inmobiliarios, a lo Ajá. mejor han vendido alguna propiedad, pero no tienen toda la experiencia eh, y a lo mejor no se sienten, sienten seguros para, para arrancar en esto, tienen como ese miedo. Sí. ¿Qué recomendación nos puedes dar? Eh, mira, yo recomendaría empezar poco a poco
1: nosotros empezamos remodelando un departamento y nosotros mismos casi casi pintando y cambiando el piso después oh, también las circunstancias nos dieron crecimiento pero empezar poco a poco no te quieras comer el mundo en el primer día este va agarrando experiencia asóciate con gente de más experiencia inclusive yo una recomendación que les haría eh, este, para que tengas pues, que la gente confíe en ti es asóciate con alguien que ya tenga experiencia y tenga nombre pues claro, claro. pasa obviamente compartir las utilidades y compartir los ingresos, pero también compartir el riesgo, este y demás. Entonces, Desde busca a alguien que ya tenga, que tenga experiencia, ¿no? Muy buen este, Al final él ya, ya pasó la curva de aprendizaje. Claro. Te la vale. vas a ahorrar entre comillas. Entonces, asóciate, asociate, busca a alguien que, que, que ya tenga ese respaldo. Este, y algo que quisiera mencionar mucho, volviendo un poquito al tema de preconstrucción, es equivócate las veces que sean necesarias en papel, en sí, plano, sí. cambia el proyecto si es necesario y no cuando esté en construcción. Claro. Entonces, sí enfócate, dedícale casi, casi más tiempo al tema del diseño y preconstrucción, al de la obra. El de la obra al final hay constructores que, que hay muy buenos y que te pueden construir con calidad y con una buena supervisión lo puedes llevar a cabo. Para hacer un, un proyecto eficiente no es tan fácil. Entonces, no escatimes que en contratar un buen arquitecto, y un buen arquitecto es bien, es bien diferente el proyecto arquitectónico que el ejecutivo. El arquitectónico es el creativo, el que hace el cosas, el romántico. El ejecutivo es el que hace los planos, que su nombre lo dice, que, que se van a ejecutar. es el más importante. Al proyecto, si tienes buen gusto, puedes hacer un proyecto bastante estético y de gusto común pero normalmente no van de la mano los arquitectos. Es muy raro que un arquitecto haga el arquitectónico y el ejecutivo eficiente. Okay. ¿Por qué? Porque el arquitectónico a dice, échate un cantilíbero, o sea, un volado de 15 metros, pero cuánto te va a ¿Cuánto costar? te va a costar? ¿no? El ejecutivo tiene experiencia en construcción y demás, y hace que sea eficiente todo el curso de ingeniería, que es lo yes. más... que El cruce de ingeniería es cruzar la estructura con, ingen, claro. con, las, con hidrosanitario, eléctrico, voz y datos, y que todo vaya armónico, y ahí es donde eficientes muchos costos. Okay. Este, busca un excelente calculista. Hoy estuve en una junta con un calculista y me decía, este, a ver, hay calculistas y habemos diseños, eh, diseñadores de, de estructuras, y okay. los buenos son los diseñadores de estructuras. Y me decía, porque pues, tú obviamente pelas el precio como todo, no es parte de ser desarrollador. Desde luego. Me decía, bueno, pues, ahí es, eh, calculistas que te van a cobrar una tercera parte, ¿Pero qué van a hacer? Calcularte la losa de abajo, Ajá. es la que más carga, sí. y replicarla hasta la losa 11, ¿no? Y te termina un día y te cobra dos pesos. Un buen calculista, cada nivel, van bajando las cargas y entonces cada nivel tiene que calcular y eso lleva 10 veces más de trabajo. ¿verdad? Claro, toca claro. Cobrar, Inviértelo en un buen calculista, en un buen, en buen arquitecto y métete tú en hacer... Se llaman ratos de eficiencia hacer eficiente tu proyecto. Okay. Y les digo números muy a grueso modo para que... De, ¿Dónde ganas de los metros vendibles? Sí. Entonces, sí. enfócate a hacer metros vendibles. Bien. Los metros vendibles son los que están adentro del perímetro del departamento. Del departamento. Entonces cuida que sean los menos metros de pasillos de, de distribución. Digo, por ley es 1.20 y si hay más de 6 departamentos por piso, 1.50. No te puedes... Pero no hagas este, este, pasillos sí, de más metros, exact, ¿no? o sea, A menos que traes un mercado muy alto. No te lo va a pagar el cliente a donde vas, el, el proyecto medio. Exacto. Y vas a hacer muchos metros no vendibles okay. y pocos vendibles. Entonces, no va a ser negocio. El rato de eficiencia en pocos palabras es de todos los metros que vas a construir, incluyendo los sótanos, Ajá. tienes que estar arriba del 56 al 60%. Incluyendo sótanos. Incluyendo sótanos. Bien, bien. Si no incluye sótanos, 75% y por pasillo, por nivel donde no hay áreas comunes, entre el 88 y el 92%. Ok. Haz un proyecto bien. eficiente. O sea, enfócate a metros vendibles. Bien. Sí. super tip. super tip.
0: Buenísimo. Buenísimo, hermano. este Pues ahora sí que, digo, creo que, creo que amerita... Eh, y que nos platique también las personas una parte 2 una parte 2 con, este... con mucho gusto
1: si me invitas hermano yo encantado claro, claro, esto.
0: claro no, ahora sí que mucho valor mucho valor y, y, y reitero la verdad traes mucha mucha experiencia y no muchos la comparten no muchos se atreven a compartirlo entonces eso eso vale oro y, y te agradezco mucho no, al contrario creo que, que en este mundo hay que compartir este
1: yo tuve el privilegio de, de tener a mi hermano mayor que le aprendí prácticamente todo lo que sé y él fue muy bondadoso en, en, en pasarme todo y, y ser un poquito mi, mi coach y, y si yo puedo apoyar a alguien o dar lo poquito que sé, para eso estamos, no o sea, para compartir lo poco que
0: sabemos. Buenísimo hermano, buenísimo. Pues muchas gracias por, por, por haber venido aquí y, y pues ojalá no, nos veamos en un próximo episodio. Seguro que sí, hermano. Un placer y te agradezco de nuevo mucho la invitación. Al contrario. Gracias, Edictos, por estar en este episodio y nos vemos en el siguiente. Saludos. Saludos.